0: Eleições norte-americanas que estão chegando, estão bem próximas. Antes das eleições de 3 de novembro nos Estados Unidos. E as eleições presidenciais dos Estados Unidos entram na reta final. Falta pouco. Na próxima terça-feira, 3 de novembro, os eleitores americanos devem escolher quem deve ocupar a Casa Branca pelos próximos quatro anos. Na disputa estão o atual presidente do país, Donald Trump, e o candidato do Partido Democrata, Joe Biden. Eu sou Diego Viana, e esse é o Recorte. Entrando em sua reta final, as eleições americanas têm atraído os olhares do mundo. As pesquisas eleitorais dessa última semana apontam uma vantagem para o candidato democrata, Joe Biden. Segundo um levantamento realizado pela rede de TV CNN, Biden lidera a corrida presidencial com 54% das intenções de voto. O atual presidente, Donald Trump, soma 42% das intenções. A pesquisa foi divulgada na última quarta-feira, 28 de outubro. É importante destacar que a eleição americana reserva as suas particularidades. O voto no país não é obrigatório, também é possível votar antecipadamente e a escolha do vencedor não depende apenas do voto popular, mas sim de um colégio eleitoral formado por delegados de diversos estados. Para entender um pouco desse complexo sistema eleitoral, é preciso conhecer a função dos delegados eleitorais. Ao todo, eles somam 538 em todo o país. O número de delegados por estado depende do tamanho da população e do número de parlamentares do estado, na Câmara e no Senado. Por conta disso, os estados maiores contam com mais delegados, como é o caso da Califórnia. Ao votar, o eleitor americano define a escolha dos delegados que devem representar cada estado. Por fim, o candidato que conseguir o apoio de 270 delegados é declarado presidente. Esse sistema que pode parecer confuso, ajuda a tornar o pleito americano imprevisível. You do. you made and a dollars, Joe, and your son gave you. You a, your you a eleição americana de 2020 já é uma edição histórica. Até a tarde desta sexta-feira, 30 de outubro, mais de 80 milhões de pessoas já votaram de forma antecipada. Esse número corresponde a mais da metade de todos os votos contabilizados na última eleição em 2016. E para acompanhar mais detalhes sobre a corrida eleitoral e o clima no país nesses últimos dias de campanha, o recorte de hoje recebe a participação especial de um cearense que tem um sotaque pernambucano e pela primeira vez vai votar nas eleições americanas. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente.
1: Oi, Diego. Uh, meu nome é Marcelo Leal Lima Verde Cabral. É, o sobrenome é Aí do Ceará. Minha família é toda do Ceará. Eu morei aí uh, em Fortaleza até os 8 anos de idade. Me mudei para uh, Recife, por isso esse sotaque pernambucano. E aos 40 anos... Fui transferido pela empresa que eu trabalhava aqui para Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos. É, estou aqui há praticamente 10 anos, faço 10 anos agora em fevereiro. É, eu vim para cá em fevereiro de 2010 e trabalho com software development, com desenvolvimento de sistemas para mineradoras. É, a função, eu trabalho como gerente de engenharia de software na módulo Mining System da Komatsu. Oi Marcelo,
0: é um prazer estar falando contigo. E obrigado por estar participando do Recorte. A primeira pergunta é sobre o processo eleitoral. A gente acompanha que as eleições nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Os eleitores que querem participar da eleição precisam se inscrever bem antes. E eu queria saber de você como é esse processo. É um processo fácil, é um processo difícil. E como foi também para você conseguir esse direito de votar nas eleições americanas?
1: É, exatamente. O, o voto aqui não é obrigatório. É, e um ponto importante para colocar é que, assim, as regras é, em relação ao processo eleitoral, elas são por Estado aqui. Então, assim, o que eu vou falar é a minha experiência aqui no Arizona. É, o Arizona é bem parecido com a maioria dos Estados, assim, ao longo do tempo os Estados eles foram meio que unificando as suas, os seus modelos, mas existem Estados que são bem diferentes daqui. Então, eu só vou falar pela Arizona. É... O processo de registro aqui é bem simples, é, você quando vai é, tirar sua carteira de motorista ou você vai é, renovar o, 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 o emplacamento do seu carro, você pode registrar na mesma hora. O sistema da, do, do departamento de trânsito permite você registrar, você pode ir em qualquer... É, repartição pública aqui do, do condado e fazer o seu registro. Então é bem simples, você só precisa obviamente provar que é cidadão americano. Então você vai ter que ter, de alguma forma, ter que provar, levar seu sertão de nascimento ou no meu caso, é, o certificado de naturalização. Eu me tornei cidadão americano esse ano, né, depois de cinco anos com o Green Card você pode aplicar para ser cidadão americano e me tornei esse ano um cidadão. Assim eu pude me registrar para votar.
0: O processo eleitoral americano também permite né, que os eleitores votem antecipadamente, votem pelo correio. E a gente já conversando, eu vi que você votou já e eu queria saber como é esse voto antecipado, esse voto pelo correio. Eu queria que você nos explicasse como é que funciona esse processo.
1: Pois é, o modelo de votação aqui é bem diferente do Brasil e, e, como você falou, a gente tem várias formas de votar. Então, se você, no registro, pede para ter acesso à votação pelo correio, é, você vai receber na sua casa, é, a tempo, né, alguns meses antes é, da, da votação, o... O ballot, que ele chama, né? Que é o que é a cédula eleitoral. Então, você recebe a cédula eleitoral, ela tá com uma... Ela vem com envelope com o seu nome já, com código de barras, que identifica que aquele é o seu ballot, mas o ballot em si, né? Quer dizer, a cédula, ela não é identificada. Então, quando ela for contada, ela não vai tá, ter sua identificação. Mas o envelope que você vai mandar pelo correio... Tem sim a sua identificação e você tem que assinar ele por fora e a sua assinatura também é validada. Então, essa, esse é o modelo de, de via correio, mas você não é obrigado a votar pelo correio, claro, você vai poder no dia da eleição ir, mas aí você vai pegar fila, né? normalmente, e muita gente que aqui trabalha, como não é um feriado o dia da, da votação, então, muita gente o, o, que trabalha com, a, algum, em alguns setores não tem essa não vão ter tempo, não podem, são liberados pelos seus patrões, assim, não existe essa regra que as pessoas são, devem ser liberadas. A maioria das empresas libera os funcionários por uma questão cívica, mas não é obrigado as empresas liberarem os funcionários para votar. Então, esse voto pelo correio ele é bastante usado. E agora com a pandemia, o que o que o condado aqui que eu moro, que é o Pima County, né, é, do Arizona, ele, ele criaram uma, umas áreas em que eles botaram urnas, então você não precisa mandar pelo correio, porque existiu até essa polêmica do presidente Trump é, questionando a segurança de, de, de mandar pelo correio, então eles criaram urnas pela cidade, em que você chega com o seu carro, né, com a sua cédula que você recebeu para mandar pelo correio, você chega, preenche ela, assina é, e deposita na urna, é, pela janela do carro, né? praticamente você não, não precisa nem descer do carro. E foi assim que eu votei, eu recebi a minha, preenchi e coloquei na urna lá no carro tranquilamente. Depois você, pela internet, né? pelo, pelo site lá deles, você consegue colocando os seus dados, ver se a sua é, cédula foi recebida, depois eles têm um processo de validação da assinatura e depois eles dizem quando a sua cédula foi contada. Então, é claro que nesse último processo da contagem da cédula, aí, aí é quando desvincula o seu nome do voto. Né? Isso tudo é feito, apesar da cédula ser uma cédula preenchida manualmente, é uma cédula para leitura é, digital, né? como, é, como era nos, nos antigos... Deve ser ainda feito no vestibular, no vestibular Enem, né? aquela cédula que você preenche o, o, o voto preenchendo um, um espaço. Uma peculiaridade do registro do voto aqui é que você pode declarar para qual partido... Você, vamos dizer, é mais inclinado. Então, não é como no Brasil de você ser filiado a um partido, não é uma filiação, mas é, é no registro de voto você pode dizer que você é republicano, é democrata ou, como eles chamam, ou é independente. Então, se você disser que é independente, você não vai entrar na lista desses partidos. Mas é de uma, de uma certa forma, já existe um conhecimento é, prévio do, das intenções de voto das pessoas. Pelo registro, né, do, pelo registro eleitoral.
0: E, por fim, eu queria saber também a tua visão sobre esse pleito de 2020. Essa eleição, que é uma eleição atípica, ela ocorre em meio a uma pandemia. A gente também já pôde acompanhar os diversos protestos em todo o país naquele período pré-eleitoral. E eu queria saber agora como é que está o clima no país nesses últimos dias de campanha.
1: É, o que eu posso dizer aqui é que o que eu sinto com as minhas conversas com meus amigos aqui americanos, é que existe sim a consciência grande de, do momento histórico né, que é essa eleição de 2020. Né? Apesar da pandemia, né, que havia uma, um receio de que haveria menos votos, né, porque como não é obrigatório a votar, as pessoas não votariam, mas é, os números das votações é, antecipadas já indicam que a gente talvez tenha até uma votação esse ano maior do que nas últimas eleições. Isso é bom, apesar de todo esse movimento de supressão de voto de minorias, que, que existe uma grande preocupação. então é, Tudo isso está tá, né, sendo bem discutido, tanto na mídia quanto entre as pessoas. Então, existe, existe sim uma grande consciência de que esse é um pleito importante não só para os Estados Unidos, mas para a história do mundo, né, de como de como vai se comportar, né, a, a o cenário mundial a partir do ano que vem. Então é, existem um grande grande é, movimento entre, entre as pessoas em incentivar o voto e de buscar com que as pessoas é não se acomodem, e não fiquem é, é, se a, se alienem desse processo. Claro, a, a Ainda temos muita polarização, né? Assim como no Brasil, aqui existe muito essa divisão entre esquerda e direita, né? Democratas e republicanos, existe a politização da máscara, que é uma das coisas mais absurdas né? que a gente possa imaginar, né? Então, é... No, no mais, assim, eu vejo que existe, sim, um grande movimento. eu acredito que o dia da votação vai, ser, vai ter um uma grande é, influxo de pessoas. As pessoas vão realmente comparecer, porque existe esse, esse, essa consciência de, de que é um momento muito importante na nossa história. O recorte
0: de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a eleição presidencial americana ocorre na terça-feira, 3 de novembro. A apuração deve ter início na madrugada, de terça para quarta-feira. O resultado pode sair em até 10 dias. Para acompanhar mais informações sobre as eleições nos Estados Unidos, acesse o Povo Online. Até a próxima!